0: Para finales del 2018, yo comencé lo que se conoció como el Mastermind Podcast Challenge Season 1. Y básicamente yo me comprometí públicamente, y lo logré, a realizar un episodio todos los días por un año de este podcast, el Mastermind Podcast. Cuando yo realicé esa decisión, cuando yo me comprometí a hacer el Mastermind Podcast, realmente yo no sabía muy bien qué estaba haciendo y me estaba dejando llevar bastante de mi intuición, que me decía que tenía que hacer algo excitante, que me decía que tenía que hacer algo magno, algo grande, algo diferente a lo que estaban haciendo los demás podcasters. Si realmente quería tener algún tipo de oportunidad en este espacio. Además de eso, yo hice ese reto porque yo pensaba que no estaba siendo lo suficientemente productivo. ¿ok? Tenía muchas ideas en mi mente, pero no encontraba la disciplina necesaria para realmente sentarme todos los días aquí en este micrófono y llevarlas a cabo. Así que necesitaba, necesitaba un programa, un tipo de método disciplinario. Necesitaba algo que me permitiera a mí... Eh, poder venir aquí todos los días y ejecutar lo que es mi misión de vida, mi arte, eh, mi creatividad, mi última devoción. You see? Así que yo me comprometí públicamente que iba a ser el Mastermind Podcast Challenge, si son uno, en el 2018 y luego básicamente me quedé en pánico posteriormente. Rápidamente, reality me dio un bofetón en la cara. Re <risa> Rápidamente me di cuenta que no iba a ser tan fácil y que poder diseñar un episodio diario, 365 episodios, iba a conllevar e iba a demandar de mí un nivel de producción y un nivel de productividad mucho más avanzado del que... Había estado expuesto anteriormente, iba a demandar de mí un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de creación. Así que en ese momento yo no sabía lo que me estaba sucediendo. Hoy entiendo ese estado máximo de creación prolífico como hiperproductividad, que es lo que yo te voy a estar hablando hoy, cómo alcanzar tu hiperproductividad. Pero en aquel momento no sabía realmente qué estaba haciendo. Lo único que yo sabía es que todos los días tenía presión de que tenía que grabar un podcast. Y todos los días mi cerebro encontraba la manera de darme un episodio para el podcast. Todos los días. Habían veces que ya eran las 4 de la tarde, las 5 de la tarde. Yo todavía no había grabado el episodio y me quedaban 5 o 6 horas para que el día acabara. Y yo no sé de dónde, bueno, sí sé de dónde, de la mente subconsciente, de la mente subconsciente llegaba la idea y me decía: Derek, hoy va a hablar sobre creatividad. Derek, hoy va a hablar sobre cinco maneras de destruir tu ego. Derek, hoy va a hablar sobre, ¿sobre qué? ¿sobre qué? ¿sobre qué? Hoy va a hablar sobre la mejor manera de perdonar a los que te han hecho daño. Y simplemente así me llegaban todos los días por 365 años me llegó una idea diferente que pude expresar en ese podcast. Y a pesar de que fue una de las experiencias más retantes, más difíciles que he tenido en mi vida, ciertamente me enseñó algo profundo sobre la mente humana y sobre la capacidad creativa que podemos tener como seres humanos. Y es que cuando nos ponemos una gran presión en nuestros hombros, sale nuestra mejor obra. Cuando nos permitimos cargar el peso del qué dirán, el peso de fallar públicamente, cuando nos permitimos cargar el peso de intentar ser lo más grande que podemos ser, sale y se estimula nuestra mejor epigenética, nuestra mayor potencial, nuestra mayor capacidad. Es el hecho de que no nos exponemos a estos tipos de presión, lo que hace que no vivamos la vida que podemos vivir. La vida creativa que sabemos en nuestra mente que tenemos el potencial de crear, el potencial de ejecutar. Así que la presión se convierte en una tecnología para la creatividad, en una predisposición inventiva. You see? La presión es una predisposición inventiva, predispone invenciones, creaciones, ser prolífico, ser creador. You see? Y a pesar de que fue una experiencia muy fuerte, y tal vez nunca la vuelva a repetir de esa manera, porque aunque yo me encuentro haciendo el segundo challenge en este momento, es diferente. Es solamente cinco días a la semana en vez de siete y ya soy mucho más maduro y ya tengo mucho más mastery. Y al haber pasado ese proceso hiperproductivo una vez, ciertamente me ha ayudado a que en esta ocasión, en esta segunda ocasión, ya tenga mucha más maestría de lo que estoy haciendo y ya he incorporado en mi estado de hiperproductividad. ¿Okay? Así que no sé si lo vuelvo a hacer en algún momento de mi vida, pero no me arrepiento para nada. Fue una de las grandes lecciones de mi vida. Me enseñó que siempre podemos crear más si nos ponemos la suficiente presión y si es lo suficientemente significativo para nosotros. Y hoy, en este episodio, el 459 del Mastermind Podcast Challenge Season 2 en su nueva casa. Mi canal de YouTube te voy a enseñar, my friend, cómo puede alcanzar tu propio estado de hiperproductividad. tú sabes lo que viene, tú sabes lo que viene, uh, bienvenido, my friend, al Mastermind Podcast Challenge, 2, sí, con Host Doctor Derek Israel Y hoy estoy mega excited Porque estamos en nuestra nueva casa Mi canal de YouTube aquí Derek Israel Este va a ser el único lugar donde voy a estar transmitiendo de ahora en adelante Hasta un nuevo aviso, no sé si siempre sea así Pero por lo menos por los próximos 12 años <risa> eh, Aquí va a ser el único lugar donde yo voy a estar transmitiendo en vivo el Mastermind Podcast Challenge, ¿ok? Eh, el otro lugar donde lo vas a poder estar viendo va a ser en Spotify, ya que ahora, como te voy a estar mencionando ya mismo los anuncios, va a estar lanzando videos, pero no van a ser en vivo. Si quieres estar en vivo conmigo, si quieres la experiencia real time, si quieres crecer al mismo momento que Derek Israel está creciendo, si quieres sentir el fuego que está pasando en sincronicidad, con esta en vivo, my friend, a través de mi canal de YouTube. Así que voy a brindar tres breves anuncios, ¿ok? Antes de comenzar con el podcast de hoy, el primer anuncio el programa de la semana. Esta semana viene caliente. Les comento que ya tengo como los próximos, como el próximo mes y medio delineado del Mastermind Podcast, y déjame quitar esto por, por ahora, porque es tengo que esto tengo que hablarlo con ustedes, y lo que viene es fuego, o sea, wow, lo que realmente viene es fuego, yo quiero enseñarle a ustedes, damn, dejé mi celular allá, olvídate, yo se lo enseño luego, les quería enseñar la lista de, de todos los episodios que, que, que tengo, porque tengo como, como, no sé, como 200 o 300 opciones, que ha sido producto de hiperproductividad, ha sido producto de lo que yo te voy a enseñar hoy. Pero los que vienen en este próximo mes y medio son bien especiales. Este, vienen muchas cosas mágicas, hermosas, eh, demasiado de empoderantes. No te quieres perder el challenge. ¿okay? Yo sé que es heavy. Yo sé que es duro, yo sé que muchos episodios son largos y yo sé que te consume tiempo y yo sé que no, el, no te estoy pidiendo lo más fácil del mundo. No te estoy pidiendo lo más fácil del mundo con que vengas todos los días y me dediques una hora, una hora y media de tu vida. Pero si tú lo haces, my friend, si tú abres tu corazón a esto, si tú pones tu disciplina en esto. Okay. aunque hagas otras tareas mientras escuches el podcast, aunque estés en el gimnasio, estés creando tu propia hiperproductividad, aunque estés de camino al trabajo, estés trabajando, contestando email, si tú haces esto, va a pagar con dividendos, my friend. Yo voy a permear tu mente. Si tú me escuchas lo suficiente, las ideas van a empezar a kicking y de repente ya Derek Israel no te las va a decir. Tú te las vas a decir tú mismo. Y ahí es cuando este, es cuando este trabajo realmente vale la pena cuando ya te alejas de que Derek Israel te lo diga en una pantalla o en unos audífonos y Derek Israel pasa a ser parte de tu propio sistema de orientación psicológica, ¿ok? Que eso es lo que hacemos con todas las personas que, 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 que estudiamos, pasan a ser parte de nosotros si lo estudiamos con suficiente profundidad. Así que, lo que viene fuego en este próximo mes y medio. Estoy bien excited por eso. Pero vamos a hablarte de, de la semana de hoy. Hoy lunes comenzamos con el episodio Bienvenido a tu hiperproductividad que es el episodio que vas a estar escuchando hoy, mañana, martes. Voy a estar discutiendo este episodio que yo le llamo Matematiza la Realidad. Es eh, una idea que yo aprendí hace algún tiempo atrás en un, en un programa que estuve cogiendo Desarrollo Personal. Que me enseñó a literalmente matematizar, volver operaciones matemáticas, elementos complejos de la realidad para maximizar resultados. Así que este episodio va a ser importantísimo que lo entiendas para que puedas pragmatizar, volver práctico tu trabajo de desarrollo personal. El miércoles vengo con una idea revolucionaria. Si tú quieres venir un día de estos cinco días, ven el miércoles. Perspectivas prohibidas. Ok, este fue un término que hace poco inventé y me ha revolucionado la vida, especialmente mi salud mental y mi capacidad de aceptarme como persona y volverme auténtico. Así que si tú valoras esas cositas, salud mental, volverte auténtico, volverte genuino, pureza, debes venir el miércoles, el jueves. Ah, este episodio llevo años trabajándolo. Y al fin está listo para poder salir porque todos los elementos que componen al arquetipo del amante, eh, discúlpame, al arquetipo del rey, ya tienen su episodio singular en el podcast. Ya yo tengo un episodio del guerrero, ya tengo un episodio del mago y ya tengo un episodio del amante, lo cual al fin facilita y posibilita que pueda ser los cuatro arquetipos de la masculinidad divina, que son el rey, guerrero, mago y amante. Así que tal vez tú me dices, Dere, pero qué hay? dice arquetipos de masculinidad divina y yo soy mujer. Debo venir? Bueno, my friend, si tú escuchaste el, el episodio de los arquetipos del ánimos y ánima, sabrás que tú eres energía masculina y energía femenina coexistiendo en tu experiencia. Así que si tú eres mujer, definitivamente debes venir porque esta energía existe en ti. Eh, además va, va a permitirte que entiendas mejor a los hombres en tu vida, tal vez tienes un esposo, tal vez tienes un hermano, un hijo, o un hombre significante, definitivamente te va a ayudar a, 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 a entenderlos mejor y a, a ayudarlos a que se conviertan en un rey, que eso es literalmente, es, en la intenso, o sea, es el objetivo más como diría, el objetivo más digno que pueda aspirar cualquier hombre es volverse rey. Y no te preocupes, si tú eres mujer, si tú eres mujer, pa, ya está ya está agendado en este mes y medio que te estaba mencionando, ya yo tengo agendado el día en donde voy a estar discutiendo los cuatro arquetipos de la feminidad divina. Así que tranquila, chica, va a llegar lo tuyo también. Y en ese episodio voy a estar incluyendo a... Cristal Madrid, que es mi esposa, mi socia y es psicóloga también. Así que ella va a estar hablando sobre esos arquetipos porque a pesar de que yo sé bastante de ellos, quiero traer a alguien que realmente pueda hablarlo desde sus vísceras. Quiero traer a alguien que sea una mujer y que haya experimentado de primera instancia los arquetipos femeninos. Así que yo la voy a traer a ella y ella es la que va a estar este, dándonos la información y yo voy a servir como, como un agente de preguntas y de buscarle sacar lo mejor de su cerebro. Así que eso viene por ahí. Y por último, el viernes viene un concepto que utilizaba bastante Nicolás Tesla para crear sus invenciones y yo le llamo el laboratorio de tu mente. Así que si tú eres una persona bien creativa, inventiva, ese episodio debe escucharlo al igual que el de hoy. Se combina muy bien el de hoy de hiperproductividad con el laboratorio de tu mente. Así que ese es el programa de la semana. Venimos fuertes, venimos en fuego. Y déjame leerte un extracto, my friend, de lo que le envié esta mañanita a mi comunidad de email. Todos los lunes yo le envío a mi comunidad de email un un correo en el cual discuto un concepto de cristalización. Cristalización es el término por el cual yo estoy intentando describir el proceso en cómo tú llevas una idea y la conviertes en algo que existe en tu vida, en algo que se materializa en tu vida, en algo que es concreto en tu vida. You see, porque muchos de, de los problemas que yo he notado en los últimos 5 o 10 años eh, que llevo estudiando y compartiendo contenido de desarrollo personal, es que una cosa es aprender este concepto, una cosa es aprender los esquemas, una cosa es aprender los modelos, y otra cosa es hacer que esos modelos sementen en tu vida. Así que este proyecto gratuito que le envío a todas las personas por email los lunes, estoy intentando describirles a ellos y enseñarles cómo tú cristalizas este conocimiento. Así que si te interesa y te gusta lo que voy a leerte hoy, asegúrate de ir a la descripción de este video y ahí va a estar eh, cómo te puedes suscribir a mi lista de email completamente gratis. Y básicamente ayer estuve hablándoles a ellos en el email que le envié esta mañana eh, sobre la acción correcta, la acción correcta. Y básicamente dice así, la repetición incesante no necesariamente es acción correcta. Para hacerlo, debe trascender las dimensiones de lo físico. Debe impregnar las dimensiones abstractas que acompañan a todo ser humano. La acción debe hacer alguna grieta en el universo. Si la acción se queda localizada, no es correcta debe ser globalizada, universalizada, espiritualizada, para que con su holisticidad sea completa, total, abarcante, correcta, para que semente cosas en tu espíritu, conclusiones, aseveraciones, nuevas sentencias, cristalizaciones de nuevas dimensiones de carácter. A esto le llamamos cristalización. Así que básicamente lo que le estoy explicando es que por tú repetir algo en tu vida no necesariamente lo cristalizas. Por tú repetir una y otra vez algo, sí maximizas la probabilidad de que lo vas a cementar, pero si la repetición no está acompañada de acción correcta, o sea, que la repetición permee tu psicología, tu espiritualidad, todas tus dimensiones, que no solamente estés repitiendo algo, sino estés repitiendo con conciencia. Si no haces eso, realmente no vas a tener un gran cambio estructural en tu vida. Así que más que repetir, es repetir con intención, es repetir con concentración y es repetir con conciencia mientras estás ejecutando la acción. A esto le llamamos acción correcta y esta es la manera en cómo logramos cristalizar el conocimiento. ¿Ok? Así que eso es una pequeña idea que tiene hoy y que puedes continuar desarrollando si te suscribes a mi lista de email. El link está en la descripción. Así que sin más preámbulos, ¿qué es, my friend? Hiperproductividad. Vamos al tema de hoy. ¿Qué es hiperproductividad? Visualízalo así, my friend. Hiperproductividad es un estado, ¿ok? Es un estado en el cual creas máximamente. Tan sencillo como eso. En el cual produces máximamente. Y yo lo que he notado luego de trabajar profundamente a través de cinco años en desarrollo personal con clientes privados y ayudando a miles de personas a través de videos y podcasts y escritos es lo siguiente. Las personas crecen pero no necesariamente crean. Y esto es un gran problema. Porque tu output lo que tú produces debe reflejar tu input. Así que si tú estás creciendo personalmente mucho, ya que estás leyendo, estás asistiendo a eventos, estás meditando, pero no estás creando, no estás produciendo algo, no estás canalizando toda tu vibración hacia alguna acción definitiva, hacia algo que tiene estrategia, hacia una gran obra, Realmente estás perdiendo el tiempo. Y sí, tal vez vas a mejorar tu vida y tal vez vas a mejorar tus relaciones y eso tiene virtud. Yo entiendo eso. Yo entiendo eso, pero realmente la máxima virtud, my friend, del desarrollo personal, la razón por la que hacemos esto es para que tú te puedas volver un agente de cambio en el mundo. Es realmente por eso que hacemos esto. Si tú estás haciendo este trabajo solamente por el beneficio propio y por, enlar y por ensanchar tu ego. Es bien estéril lo que estás haciendo con este trabajo, my friend. Porque este trabajo demanda mucho de ti. Demanda tiempo, demanda energía, recursos, revoluciones, conclusiones demanda que reestructures toda tu vida, entonces si vas a hacer todo eso, si vas a pasar el dolor que conlleva crecer, pues al menos que tengas un objetivo creativo en el cual desenvolverte. Hay personas que me dicen, "Derek, te escucho todo el día." Y yo digo, "Wow, qué mal te está haciendo. Qué mal te está haciendo." Porque si tú me escuchas todo el día, lo que significa es que no creas nunca. Lo que significa es que no tienes una magna obra en la cual depositar la mayoría de tu energía. Yo soy un consumidor potente, de desarrollo personal. Soy un psycho. Ustedes lo saben y yo lo sé. No hay que... No hay que disfrazar la verdad pero yo no estoy escuchando todo el día desarrollo personal no estoy leyendo todo el día porque entonces ¿cómo creo? ¿cómo produzco? y no solamente producir sino ¿cómo sobreproduzco? ¿cómo produzco a la velocidad necesaria que demanda mi propósito de vida? ¿cómo produzco a la a la calidad y frecuencia necesaria que demanda mi estrategia de negocio, mi visión, mi plan. Consumir desarrollo personal es un 10% de mi vida. Lo que sucede es que lo hago con tanto fervor y tanta profundidad cuando lo hago. Porque lo valoro y porque sé que es oro y porque sé que el cambio llega a gradual y que no tengo que experimentar el cambio ahora para yo saber que esto va a traer beneficios. Porque yo sé eso de primera instancia, porque he visto el cambio en mí, porque me he transformado de ser una de las personas más horribles del planeta a ser una persona que intenta transformar el mundo todos los días. Y literalmente yo sí pienso que era una de las personas más horribles del planeta y personas que me conocen personalmente pudieran decir contra Derek. Tú de verdad que eras de lo más asqueroso que existía. Pero yo, yo sé que el trabajo este vale la pena. Sin embargo. Solamente le dedico un 10 a un 15 de mi tiempo a esto. En el sentido de recepción. De, de consumción, de consumir. Porque tengo que crear. Y tú tienes que crear mi amor. Tú tienes que crear, bebé. Escúchame lo que te estoy diciendo. La verdad más actualizable del Mastermind Podcast Challenge es que tú salgas con una, con un, con una magnus obra. En eso es que tienes que estar pensando y produciendo todos los días si realmente estás haciendo este trabajo. Y tal vez te estás diciendo en tu mente, ay Derek, es que a mí me gusta escucharte a ti, en verdad yo no soy tan creativo como tú, déjame tranquilo, déjame trabajar normal en mi trabajo, yo implemento lo que tú dices, déjame tranquilo, no me pongas esa presión, no, 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 my friend. What the heck? What the heck? Te estás conformando con menos. No le va a, Tú me estás diciendo a mí, mírame, my friend, olvídate de las notas, abre, ábrete. Tú me estás diciendo a mí que tú no le vas a dar al mundo el fruto de ti. Coño, el fruto de ti, mi hermano, mi hermana, la cosa más grande, más espléndida que tienes tú. ¿Tú me estás diciendo que no vas a ser lo suficientemente disciplinado como para externalizar la potencia de tu mejor obra? ¿Y qué demonios hace aquí en el mundo vivo hoy si no es para esto? Tú tienes una gran obra y tú lo sabes dentro de ti y tú tienes un universo que crear. De eso, y eso es lo que hacemos los artistas. ¿Creamos universos? Tú tienes un universo que crear y si tú no lo creas, nunca va a coexistir en el multiverso. Y yo sé que estoy hablando mucho de universo últimamente y no he explicado nada de por qué estoy haciendo esto. Tienes que tener paciencia. Hay ideas que todavía no te puedo transmitir. Que están en desarrollo. Lo único que te puedo decir por ahora es que cada vez que tú creas algo, tú elaboras un universo. Y ese es tu deber como creador de universo. Mírame, my friend. Mírame de nuevo. Ábrete. Volvemos. Literalmente a esta posición. A esta posición. Si me estás escuchando en Spotify, estira los brazos hacia atrás y abre tu pecho. My friend. Tú eres un creador. De universos. Tú no eres un creador de arte. Nada más. Tú eres un creador de universos. Y si tú no asumes esta responsabilidad. El mundo va a sufrir. El mundo necesita. Añora tu máxima producción. Y esa es la decisión que tienes que tomar hoy, que no solamente va a crear, sino que va a crear como un demente. Va a crear imagen y semejanza de Dios como Dios crea. Dios crea como un demente. Mira a tu alrededor. Mira todo lo que se está creando en el momento presente, cuántas hormigas no están creando debajo de la tierra, canales de tierra, comunidades, huevitos de hormigas, cuántas, cuántas bacterias no están creando más bacterias, más bacterias, más bacterias, más bacterias, más bacterias. Cuando las bacterias pueden tener hasta 12 generaciones en un día. Literalmente paren y paren y paren y paren y paren otra cepa 12 veces en un día. Lo que un ser humano se tardaría, qué sé yo, ¿cuántos? 10 siglos. Eh, para hacer 12 generaciones, un poco menos, tal vez 7, 8 siglos. Una bacteria se tarda un día. Y eso es en el micro. Imagínate en el macro. Imagínate en todos los otros niveles de existencia. Todo el tiempo se está creando hiperproductivamente. Así es que Dios crea. Dios crea sin restricción. Dios crea ilimitado desbloqueado, en flujo. Así es que tú tienes la capacidad de crear también. Porque we are imagen y semejanza de Dios. Así que hiperproductividad es crear incesantemente, ser prolífico. Esa palabra, esa, estas son dos palabras que quiero que apuntes y quiero que se vuelvan parte de tu léxico, hiperproductivo y prolífico. Haz tu research, my friend. Voy a empezar a dar más tareas en el podcast ahora en adelante, que era algo que estaba haciendo mucho en el podcast Season 1 y no he hecho mucho en el Season 2. Es que voy a empezar a darte tareas específicas. Haz tu research cuando se acabe este episodio sobre lo que significa ser prolífico. Hiperproductividad es un estado de máxima producción en donde nunca se cesa y nunca se sufre lo que se conoce como bloqueo creativo. Y literalmente la hiperproductividad es la respuesta o la contraposición a estar drenado y a estar bloqueado creativamente. Personas que se bloquean creativamente son personas que no estaban en un estado de hiperproductividad. Estaban en un estado de productividad pero no de hiperproductividad. Personas que se drenan cuando están sumamente creativas pudieran haber estado en hiperproductividad, pero no estaban orientando esa hiperproductividad hacia algo que realmente aman. Y nota cómo este no es un llamado a que tú te vuelvas hiperproductivo en cualquier estupidez en tu vida. Yo no quiero que tú te vuelvas hiperproductivo para lo que te manda tu jefe. Yo no quiero que tú te vuelvas hiperproductivo para lo que tu hijo quiere que tú hagas. O lo que tu esposo o esposa quiere que tú hagas. O lo que el gobierno quiere que tú hagas. No. Yo quiero que tú te vuelvas hiperproductivo para lo que se produce y emerge de tu más profundo amor. Hmm. Hacia eso que nada, nada más de pensarlo te enamoras de ti. No sé qué será eso en tu vida, tú sabrás. Pero hacia eso es donde realmente yo quiero dirigirte. Porque cuando tú combinas hiperproductividad con amor, jamás te drenas. No hay burnout. El burnout solamente existe para personas que no aman lo que hacen. Y eso es algo que la mayoría de los psicólogos va a diferir de mí y no me importa. No es como que los psicólogos piensen igual que yo. Pero si tú escuchas cualquier, lo que yo le llamo, y pronto lo voy a estar hablando un poco más, lo que yo le llamo el psicologuito. El psicologuito es este típico psicólogo que realmente no tiene pensamiento independiente y, y repite lo mismo que la industria de la psicología te quiere vender, que es una industria muy buena en muchas áreas y pésima en otras, como en esto de burnout y quemazón. El psicologuito siempre te va a vender el autocuidado. Te va a decir, ten cuidado. Tienes que cuidarte, tienes que descansar, porque te puedes quemar. Y si te quemas, eso te va a afectar tu salud mental. Ese es el psicólogo. Entonces nosotros tenemos miedo cuando entramos en un estado profundo de hiperproductividad, de que wow, de que mira, o sea, estoy muy productivo, es capaz que me voy a, me quemo, es capaz que, que me da el burnout ese que dicen los psicólogos por Instagram. No le hagas caso al psicologuito, my friend. Hazle caso a lo que te voy a decir yo. El burnout es real, definitivamente. Si tú actúas incesantemente por algo que tú no amas, como por ejemplo el trabajo de 8 a 5 que tienes que odias, si tú le metes con toda la potencia que tú tienes por 6 meses corrido y no descansas, te va a quemar y te va a pasar todo lo que el psicologuito te dice que te va a pasar. Puede hasta morirte, literal te puede hasta morir pero solamente es cuando no amas lo que haces. Si tú amas lo que haces, jamás en tu vida, jamás, no importa cuánta actividad hagas, te vas a quemar. Nunca, nunca va a llegar, nunca. A Picasso nunca le llegó, a Van Gogh nunca le llegó, a los Beatles nunca le llegó el quemazón. Nunca, porque amaban lo que hacían cuando... Jesús nunca se quemó de estar caminando por las calles haciendo milagros. No, porque amaban lo que hacían. Sí, ahora si hubiesen cogido a Jesús y le dijeran tú eres el hijo de Dios. Tú tienes que ir por ahí a hacer milagros y tienes que hacerlo todos los días por tus 33 años. Y Jesús hubiese hecho eso. Uno, no hubiese impactado la historia de la humanidad y dos, se hubiese quemado inmediatamente. No iba a resistir los 40 días en el desierto, por ejemplo. Jesús logró hacer eso porque Él conectó con su verdadero amor. Él supo por él mismo. Nadie se lo tuvo que decir de que Él era el Hijo de Dios y que Él era capaz de hacer milagros y que Él venía aquí a dar un mensaje. Él venía aquí a salvar el mundo. Él venía a, remedir, a redimir el mundo. Mira qué clase de propósito. Crea en Jesús o no como un ente religioso. No importa. Velo como un hombre, como un humano que descubrió su más pleno amor su más puro propósito y conectó con eso y murió por eso y nunca se quemó si no lo hubiesen crucificado hubiese estado hasta los 100 años que hubiese durado qué sé yo 40, 50 yo no sé <risa> haciendo lo que estaba haciendo estoy seguro porque era su pasión era su devoción era su amor qué burnout había y qué psicologuito le va a decir Jesús oye Detén de curar a los ciegos, muchacho. Cógete un break que te va a dar un bornado, chico. ¿Ah? ¿Quién le iba a decir eso? Así que la hiperproductividad es posible cuando amas lo que estás haciendo. Eso es bien importante. Cuando amas. Te voy a dar algunos ejemplos de personas hiperproductivas. Y si tú estudias personas que han logrado grandes cosas en la vida, te vas a notar que posiblemente eran hiperproductivas, más allá que productivas. Ok, pero yo cogí algunos que yo admiro, pero yo quiero que tú me comentes, no importa si estás en vivo o estás este, viendo esto pregrabado, algunas personas que tú piensas que pudieron haber llegado a hiperproductividad. Mira, por ejemplo, los Beatles y literalmente yo saqué este término de hiperproductividad de un artista contemporáneo que yo admiro mucho que se llama Akira De Don y Akira De Don hace música de desarrollo personal con speeches de personas como por ejemplo eh, Jordan Peterson o por ejemplo Terence McKinnon, o Alan Watts como que él este artista busca eh, discursos y les pone música y hace una, unas canciones brutales. Deberías buscarlo. Se llama Akira de Don eh, en YouTube. Y yo estaba escuchando una entrevista que él hizo el doctor Jordan, Jordan Peterson. Y Jordan Peter, Peterson le pregunta a Akira, ¿cómo tú produces tanto? O sea, tú me estás, tú, tú haces como cuánto un álbum al, a la semana. Literalmente Akira de Don hace un álbum casi todas las semanas. Y él dice, sí, lo que sucede es que yo practico, practico este término que le llamo hiperproductividad, que lo aprendí de los Beatles, en el cual ellos nunca dejaban de crear. Ellos llegaban al hotel y se ponían a escribir una canción, grababan la canción, se llegaban al hotel, escribían otra canción, grababan la canción, así una y otra vez podían escribir una, dos, tres, cuatro canciones al día. Y nunca había un bloqueo, bloqueo creativo. Realmente, si tú estudias la historia de los Beatles, lo que destruye a los Beatles fue la fama y los problemas internos que ellos tenían y la muerte de su manejador. No fue un bloqueo creativo. Ellos pudieron haber sido más creativos todavía, más productivos todavía, si no hubiese sido por las otras variables, porque conocían este término de hiperproductividad. You see, donde no te permites detenerte, donde una canción te lleva a la otra, un libro te lleva al otro, un dibujo al otro, un episodio al otro, un video al otro, no sé cuál sea tu productividad y no sé cuál es tu Key Performance Indicator, que es lo que indica cuán productivo eres o qué es exactamente lo que haces. Lo importante es que haces, 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 haces y no te detienes, no lo piensas. No, 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 no te detienes a contemplar la obra. Y no es que no la contemplas, la contemplas. Uno de los pasos que te voy a dar ya mismo cuando te diga exactamente cómo te va a volver productivo. Pero no la sobrecontemplas. Porque recuerda que análisis te lleva a parálisis. Sobreanálisis te lleva a parálisis. Así que cuando eres hiperproductivo no tienes tiempo que perder. Tienes tiempo para hiperproducir. Ay, para eso es que tienes tiempo así que los Beatles es eh, un ejemplo de esto Stephen King escritor de Misery Eat, Eat eh, Misery Eat Pet Cemetery, eh, tantas grandes obras de este hombre de este gran escritor de horror eh, ¿cómo que se llama esta? The Shining eh, tantas y tantas y tantas Stephen King si tú hay un buen libro de él que se llama Mientras Escribo, que él literalmente habla sobre su proceso creativo y qué él hace para escribir sus novelas de horror, y básicamente lo que él dice es que, y por el productivo, él nunca se detiene de escribir, ese hombre tiene yo no sé ni cuántos años, hoy oh, 70 tal vez, y sigue todavía escribiendo una obra tras otra, ya no lo hace tanto como antes, obviamente uno va decayendo a medida que va pasando edad, pero Stephen King era tan y tan y tan hiperproductivo que en su pico, él, tú, tú sabes que cuando tú eres escritor, por lo menos antes, eh, pues tú dependías bastante de una casa publicadora. Ahora pues ahora con Amazon Publishing, pues ya tú puedes publicar por ti y demás, pero antes te, dependía mucho. Y él, él, él tuvo un contrato millonario con una casa publicadora, pero que solamente le permitían publicar ciertos libros al año. No recuerdo si eran cuatro o cinco. Algo así. ¿Y qué sucede? Él era tan hiperproductivo y tenía tanta idea a la misma vez en desarrollo que él tuvo que hacer un seudónimo e irse con un personaje ficticio a otra casa publicadora para publicar más libros a la misma vez. No le importó que la gente no supiera que era él. No le importaba el reconocimiento. No le importaba el dinero. Ya el dinero lo tenía, ya la fama lo tenía pero lo que, tenía, lo que no tenía era un canal donde poder producir todas las ideas que su hiperproductividad le permitía materializar. Así que se creó un, sub, un, subno, un, ¿cómo es? un subnombre, un, un, un seudónimo, Richard Bachman, algo así creo que era Richard Bachman, si no me equivoco, y escribió bajo ese seudónimo hasta que el mundo se dio cuenta de que era él y ahora se le atribuyen esa obra a él. Pero mira lo que tuvo que llegar una persona cuando hiperproductiva. Así yo te quiero, my friend. Que no te puedan contener. Que no te puedan contener. Otra, perso otra persona, y aquí... un Aquí yo lo dividí en tres porque fueron tres personas. Yo creo que las tres personas que me han impactado el deporte del baloncesto en el mundo. Y las tres son hiperproductivas: Kobe Bryant, que es para descanse, Michael Jordan y LeBron James. Ellos no tienen tiempo, my friend, para ponerse poco fit. No tienen tiempo para salirse de la forma física y mental del baloncesto. Son hiperproductivos. Kobe Bryant se acostaba a las 3, 4 de la mañana después de un juego de baloncesto, viendo el juego, viendo cada uno de sus movimientos y practicando en la sala de su casa una y otra vez, sin bola, sin bola, simplemente practicando el movimiento una y otra vez, se acostaba a dormir dos horas y ya a las 6 de la mañana, 6 y 15, ya estaba en la cancha otra vez. Eso es hiperproductivo porque Kobe Bryant decía, yo no puedo controlar todo en la cancha pero yo puedo controlar ser el primero y el último, en ser el primero que llega y el último en irse. Mira qué pensamiento más profundo. Eso es lo que yo puedo controlar. Yo no puedo controlar si el tiro que yo voy a tirar lo voy a encestar. Yo no puedo controlar si el tiro que tira mi oponente lo va a encestar o no. Yo lo que puedo controlar es llegar más temprano e irme más tarde que toda mi competencia. Eso es hiperproductividad. No hay tiempo que perder. No hay season off, no hay temporada muerta para LeBron James. Siempre LeBron James en temporada muerta, ¿qué está haciendo? Recondicionando su cuerpo, trabajando en su juego, trabajando en su tiro de tres, construyendo un equipo. ¿Ok? No hay tiempo. Picasso y Van Gogh. ¿Te suenan esos nombres? Definitivamente dos de las personas que más han revolucionado el arte y la cultura en la historia de la humanidad. Ambos son hiperproductivos. Yo no sé ni cuántas piezas Van Gogh dejó, pero fueron miles, miles de piezas. Van Gogh trabajó durante su vida y no solamente en arte plástico, sino también en escultura. Y, y él, y él. Picasso brincaba de obra en obra, de obra en obra. Cuando tú ves un estudio de Picasso, búscate en YouTube el estudio de Picasso, habían obras por todos lados y todas haciéndolas a la misma vez. Igual que Thomas Edison, que es otra de las personas que te quiero mencionar aquí. Thomas Edison, que yo creo que ha sido la persona con más patentes del mundo. No te, no te puedo decir que eso es completamente cierto, pero definitivamente ha sido una de las personas con más patentes del mundo. Eso quiere decir que que puso una invención bajo su nombre. Thomas Edison decía, el secreto para mi, para mi éxito es que yo nunca me permito sobreenfocarme en un solo proyecto. Cada vez que yo me tranco en un proyecto, cada vez que yo llego a un punto donde estoy estancado o no puedo generar más, yo brinco a otro proyecto y a otro 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 y a otro. Y de esa manera mantengo mi energía creativa en flujo y muy bien direccionada. Ok, y Thomas Edison, al igual que Van Gogh y Picasso, que tenían mucha obra a la vez, corriendo, se permitían producir hiperproductivamente Inclusive Van Gogh le decía a su hermano, yo no tengo bloqueos, como le decía, en las cartas de Van Gogh hay un buen libro que se llama las cartas de Van Gogh, te lo recomiendo las cartas de Van Gogh que son las cartas que él escribía a su hermano y ahí tú puedes descargarle la menta a Van Gogh eh, y él le decía al hermano, oye realmente yo no, me, yo, no, yo no caigo en bloqueo creativo porque yo no me permito dejar de pintar y sí, ¿cómo vas a caer en un bloqueo creativo? Si no te permites bloquearte. Otra persona que alcanzó hiperproductividad es Leonardo da Vinci. Mozart. Beethoven. Entre muchos otros, my friend. O sea. ¿Cuántos más? O cuántas más. Yo creo que ya ilustré bastante el punto. Ese es el nivel que yo te quiero operando. Tal vez tú piensas, pero es que esos son los grandes de la humanidad. Exacto. ¿Y por qué tú no puedes ser de los grandes de la humanidad? Porque tu mamá te dijo que eso era soñar muy grande. Porque tu maestro te dijo que tú no eras lo suficiente. Porque tu gobierno te dice que está bien ser común, porque la cultura te dice que eso es solamente reservado para algunos y no para ti, definitivamente no para ti. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes aspirar grandeza? ¿Por qué no puedes aspirar impacto profundo en la historia de la humanidad? Como decía Friedrich Nietzsche, que uno de sus valores era ser prolífico. ¿Por qué no puedes aspirar grandeza? My friend. Y tal vez tú me dices, Derek, eso me gusta. Me gusta eso de hiperproductivo, pero ¿sabes qué? Eso me suena a obsesión. Eso me suena a que me voy a obsesionar y eso va a afectar mi salud mental, Derek. ¿Qué hago ahí? ¿O cuál es la diferencia entre eso y una persona obsesionada que tiene que ir a terapia cada rato y tomar medicamentos antipsicóticos porque no puede dejar de pensar en crear, en crear, en crear. ¿Qué, qué diferencia? Eso es lo que tú quieres, Derek. Que me vuelva un obsesivo... psiquiátrico. No, my friend. La obsesión... En la obsesión pasa mucho. Lo que pasa con... con el burnout. O con el quemazón. El obsesivo. En la mayoría de las ocasiones. A excepción de que sea un autista. El obsesivo en la mayoría de las ocasiones. Odia su obsesión. Les da distrés. No quieren. Tener esa obsesión. No quieren tener que. Pensar, lávate las manos, lávate las manos, que tocaste esa puerta, lávate las manos. No quieren tener ese pensamiento todo el tiempo ahí, no quieren. Ahora bien, el autista, hay otro, hay otro tema. Lo, las personas que tienen autismo son personas que tienen una estructura neurológica divergente y definitivamente tienen una experiencia psicológica diferente al ser humano que no tiene autismo. Así que ahí las leyes no aplican. El, el, que, el que tiene autismo vive en un universo aparte. Ahí son otras reglas. Que tiene muchos beneficios. Definitivamente tiene grandes beneficios ser autista. Por eso existe. Por eso es parte de nuestra raza. Por eso hay ciertos individuos que necesitan esto. Para ser lo más grande que pueden ser. Yo siempre he visto el autismo como una virtud. Pero eso es otro tema, tal vez por otro día. Así que el, no, te, no es que te obsesiones, no es que te trastornes obsesivamente. Es que ames el proceso, my friend, hiperproductivamente. Si va a operar como un obsesivo, definitivamente. Muchas personas pudieran pensar con la cantidad de contenido que yo creo, a la velocidad con que lo creo, y la persistencia con la que lo creo, pudieran pensar que yo soy obsesivo. Pero la realidad es que si tú le preguntas a mi esposa, que es la que me ve todos los días, y tú le preguntas a mi hija, que es la que realmente me ven todos los días, me ves más allá de una pantalla, están conmigo en las buenas y en las malas, están conmigo cuando lloro y cuando río, están conmigo en mi fracaso y en mi éxito. Y ellas son las únicas dos que saben qué realmente hay detrás de la, de la pantalla, detrás del micrófono. Si tú le preguntas a ellas dos, puede que te digan sí, en medio obsesivo riéndose, pero al final del día te van a decir que no, que realmente no lo soy. Porque esta obsesión, o déjame llamarle, esta hiperproductividad que tengo, es basada en mi amor. Así no es, no es una. No es una actividad que me causa a mí distrés hacer. No es una actividad que tengo que odiar hacer. Pero tengo que hacer obsesivamente. No es así. Es una actividad que tengo que hacer y amo hacer. Así que fluye para, para el frente. Fluye para el, fle, para el frente la energía. sí Así que. No se trata de obsesión, se trata de hiperproductividad. Y la variable que media entre una y la otra es cuánto tú amas lo que estás haciendo. Así que es bien importante que ames. Ahora sí, ¿cómo vas a alcanzar estados de hiperproductividad? Estos sí que son los tips and hacks, el paso a paso. Abre la libreta para que comiences a operar hiperproductivamente en tu vida de ahora en adelante. El primer paso es conecta con tu propósito de vida o con tu verdadera voluntad. Yo sé que hay personas que le hace ruido últimamente. He estado llegando al insight. He estado llegando al insight que hay personas que le hace ruido el término propósito de vida, especialmente si no lo conocen y si no lo han construido. Si quieres saber un poco más de ese término y que yo te ayude a construirlo, tengo un curso que se llama Manifestando tu Propósito de Vida. El link está en la descripción y me encantaría que emprendieras eso conmigo para que sepas lo potente que puede ser esto para ti. Pero si a ti te hace ruido, a ti no te gusta esa idea, pues mira, también podemos llamarle tu verdadera voluntad. ¿Qué exactamente eso que tu cuerpo, tu mente y tu espíritu te llama a hacer? Ese es el primer paso de volverte hiperproductivo Conectar con lo más profundo que tú quieres hacer en la vida. Con lo más significado que te trae. Con aquello que tú piensas y boom, te vitaliza la experiencia. Es como si te inyectara vitalidad. Es como si, es como si entrara en un mundo donde todo es sublime. donde todo es magnífico, extraordinario, místico, mágico. Con eso es lo primero que tú tienes que conectar, descubrir y en muchos casos construir activamente. Luego de eso, debes... Priorizar, volver la máxima prioridad, la prioridad número uno en tu vida. Crear más que todo lo demás. Y esta es bien importante porque esta es una que te puede hacer ruido, que puede que ah, no te guste mucho, pero es necesaria. Crear debe ser más importante que tu familia, crear debe ser más importante que tu trabajo, crear debe ser más importante que el drama de la vida, que consumir social media, que escuchar a Derek Israel, que leer, que ir a la iglesia, que tener sexo, que ir al club, que janguear y beber alcohol, que utilizar sustancias controladas, que y visitar a tu mamá, y hablar con tu mamá, y escuchar las historias de tu papá. No es que no vas a hacer todas esas cosas, haz las que te dé la gana. Obviamente hazlas con conciencia. Pero ninguna de esas cosas van a ser la máxima prioridad de tu vida, el top one, en la jerarquía más significativa de tu vida. La jerarquía más significativa de tu vida debe ser crear. Crear aquello que debe ser creado y que solamente por medio de ti puede manifestarse. Y esto conlleva un restablecimiento de tus valores. Esto no va a venir de un día para otro. Esto va a venir... Con, primero con el descubrimiento de lo que va a hacer y luego la inspiración que eso te da va a permitir que tú puedas repriorizar las cosas en tu vida, volverlas a priorizar diferente y tal vez tú me dices, pero es que esto me va a destruir mi matrimonio si yo pongo crear por encima de mi esposa si yo pongo crear por encima de mis hijos damn eso va a destruir mi matrimonio, eso va a destruir mi vida. No, no, my friend, no. Porque cuando tú te permites crear, vas a estar operando a niveles tan profundos de felicidad que eso va a radiar hacia tu crianza de tus hijos. Eso va a radiar hacia tu relación sexual con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa. Eso se va a mostrar en tu trabajo, en tu capacidad de liderazgo. Eso no se va a quedar localizado. Eso se va a globalizar en todas las áreas. Va a permear todas las otras áreas. You see. El próximo paso para volverte hiper productivo, es que debes reinterpretar cada creación como un experimento. ¿Por qué es esto? Porque si tú crees que cada creación realmente es una pieza, algo definido, algo final, si no va acorde a lo que tú pensabas, te va a frustrar. Te vas a desmotivar. Te vas a desanimar. Y eso no es lo que queremos cuando hablamos de hiperproductividad. Cuando hablamos de hiperproductividad, lo que hablamos es de energía que crea energía. Nunca te olvides de eso. Es energía que crea energía. Y pronto vamos a hablar de eso cuando lleguemos al episodio de cómo convertirte en una máquina de emoción perpetua. ¿Okay? Cómo convertirte en una máquina de emoción perpetua pronto aquí en el Mastermind Podcast Challenge. Así que. Si tú interpretas cada cada creación en vez de como una pieza, como un experimento. No importa lo que salga, es un experimento. de repente, sin importar si fue de la mejor calidad o no, tu creación va a permitirte continuar hacia el frente, va a permitirte continuar propulsando, continuar creando y continuar manifestando estados de hiperproductividad longevos. Porque la hiperproductividad no se trata que estés dos meses hiperproductivo, se trata de que estés una vida entera hiperproductivo, se trata de longevidad. Se trata de jugar a largo plazo. You see. Una de las cosas que a mí me permite poder hacer este Mastermind Podcast Challenge sin drenarme es que yo veo cada episodio como un experimento. Yo estoy consciente de que hay muchas ideas que yo traigo al challenge que todavía me falta afinar esas ideas. Porque sí, yo no traigo al challenge ideas que están bien prematuras. Ideas que están bien prematuras, yo le doy su tiempo de que se cultiven en mi mente. Pero una vez pasan un threshold, una vez pasan un umbral, ya yo sé que yo estoy listo para hablar de eso, pero yo nunca estoy listo 100% para hablar de esto. Nunca. Yo estoy listo tal vez ¿cuánto? Un 60, un 70% para hablar del tema. Pero al hacerlo, una vez acabo el episodio, ¿guess what? Brinca un 80%. Y luego lo puedo utilizar en una conferencia con mucha más maestría. Lo puedo utilizar en un libro con mucha más maestría. Lo puedo utilizar en un curso de derek Israel con mucha más maestría. Pero tuve que exponerme a explicarlo por primera vez. Tuve que retar a mi cerebro a encontrar respuestas, a llegar a nuevas asociaciones, a buscar maneras de explicar lo inexplicable. Y una vez yo me someto a ese proceso, se tra me transformo. Se transforma la idea en mí. You see. así que cada episodio yo estoy consciente que es un experimento hay episodios que yo sé, my friend que yo no hice lo mejor posible hay episodios que yo digo, diablo no pude transmitir bien la idea me quedé corto en esto en aquella, dije un disparate ahí dije algo que estaba mal teóricamente me llevé la contraria aquí, acá hay episodios que sucede y tal vez tú te das cuenta, tal vez no pero hey yo soy un humano y cada episodio es un experimento. Así que tengo que estar de acuerdo con que, mira, puede que mi experimento falle, pero me hace mejor, me hace mejor comunicador, me hace mejor podcaster y definitivamente me hace mejor intelectual. Así que interpreta cada creación como un experimento en vez de como algo final. El próximo paso es que no te detengas para que no pierdas momentum. En el día que tú dices me voy a coger este día de break. Uh, cuidado, cuidado. Cuidado porque momentum es todo y no es que nunca puedas cogerte un respiro. Te lo puedes coger, pero es un respiro hiperproductivo Que mientras estás respirando en tu back of back in your mind. Mientras estás cogiendo ese día de descanso, ese día de ver Netflix, ese día de salir con tu familia, comer, por ejemplo, este fin de semana, este fin de semana yo no creé mucho. Creé bastante, o sea, si entré a mi Twitter, si entré a mis redes sociales, escribí mucho y, y, y grabé bastantes TikToks, pero no creé a un nivel como voy a crear hoy, por ejemplo, que hoy es un día full de trabajo mío. Este fin de semana yo compartí más con mi familia. Algo que me iba a dar cuenta es que desde que comencé el challenge he estado bien, bien enfocado en el proyecto, en mi negocio, en mis clientes. Y estaba descuidando un poco a mi esposa y a mi hija. Así que este fin de semana yo solo se dediqué tal vez el 70% de mi energía a ellas dos. Me cogí un pequeño respiro, pero ya estoy aquí de nuevo hoy. Ya estoy hiperproductivo. Yo estoy delineando el programa de la semana. You see, no me permito cogerme un respiro tan largo que pierda momentum. Así que eso es bien importante. No es que no respires. Es que, re, es que no respires tan y tan y tan largo que pierdas momentum. Y el último paso, my friend, el último paso para que mantenga un estado de productividad es que no te olvides de disfrutarte al máximo el camino. No se trata de esto no es una idea supracapitalista. Esto, no es ide, esto no es una idea supra de supraproducción. De oferta y oferta y oferta y dar oferta y dar y dar y brindar como si fueras un esclavo, como si fueras un instrumento capital. No, my friend, no. Esto se trata de literalmente accesar a los núcleos más sublimes de la existencia, a los, núcleos más, a los núcleos más bellos con B mayúscula de la existencia. Se trata de disfrutarte el camino. Se trata de dejar que te transtoque tu trabajo. Se trata de dejar que te transforme el proceso de maestría en el cual estás sometido día a día en tu craft en tu creación, en tu invención, en tu propósito, en tu estrategia. Así que debes deleitarte el proceso, como yo, my friend, yo estoy trabajando aquí para el productivo, pero yo me, yo me yo me yo me disfruto cada palabra que articulo en este podcast, cada movimiento que hago, cada chiste que me tiro, cada historia que ilustro el ejemplo y cada dato que traigo y cada vez que pongo aquí una promoción, por ejemplo, llévame a, a dar una conferencia a tu organización. Cada, cada elemento de, de este podcast, yo lo disfruto. No quiere decir que no sea doloroso en ocasiones, pero el, en la mayoría del tiempo lo disfruto. Y eso es lo más importante de este camino de hiperproductividad. Disfrutar y oler las flores en el trayecto. Así que por último, te quiero dejar con una trampa que quiero que evites si va a perseguir definitivamente tu camino hiperproductivo. Y es la trampa en la cual pudieras... volverte tan hiper, tan hiperproductivo que realmente comienza a descartar todas las demás áreas de tu vida. Y esto les pasa a muchas personas. Pierden todo por su hiperproductividad. Pierden su familia. Por ejemplo, al creador de Playboy. Hay una buena serie eh, en Amazon, Prime, si no me equivoco. Sobre cómo él creó Playboy, pero él creó Playboy básicamente a costa de su hija, a costa de su esposa, a costa de todo lo demás. Y hay muchos casos así. Y de eso no, de esto no se trata. Yo no quiero que tú tengas una vida miserable, hiperproductiva, pero nada más. No. O sea, si tú te empiezas a dar cuenta que estás descartando tiempo con tu familia, estás descartando tiempo con... con de recreación estás descartando tiempo de religiosidad de espiritualidad pues mira ya sabes que tu hiperproductividad te está llevando en una trampa sí se supone que sea tu prioridad pero eso no quiere decir que es la única cosa que hace es la vida cuál es la solución para este desbalance yo le llamo integración multidimensional de vida y ahí tengo un video específicamente donde yo te explico este concepto. Apúntalo y búscalo en mi canal de YouTube. Integración multidimensional de vida. En donde yo te enseño que realmente no debes aspirar a un balance, sino debes aspirar, a integrar todos los elementos de tu vida. Así que tú, si quieres ser hiperproductivo sin descartar todo lo demás, Debes buscar que todo lo demás encaje con tu hiperproductividad. Se vuelva parte. Por ejemplo, yo soy hiperproductivo con mi propósito, pero yo he buscado la manera de envolver a mi esposa en mi proyecto. Yo la hice que ella fuera mi artista gráfica. Ella tiene la capacidad de darme propiedad intelectual, de darme recomendaciones, de ayudarme en la estrategia de este negocio. Ella me da ideas sobre el contenido. Ella diseñó a Toby Rabbit que lo... Ella diseñó a Toby Rabbit que lo ve aquí, o sea... Aquí, es que, se que se me desconectó el micrófono. ajá Así que, de alguna manera u otra... Mi esposa está envuelta en mi proyecto y a pesar de, de, que, o sea, y a pesar de que yo soy hiperproductivo, puedo trabajar y compartir con ella a la vez. Integré esas dos dimensiones. Mi hija, mi hija se envuelve en mi proyecto, mi hija decide qué filtro le pongo a las cosas, mi hija hace conmigo Snapchat, mi hija, eh, cuando yo hice las 12 clases gratuitas de meditación, eh, al principio cuando... Azotó la pandemia, mi hija salía en la introducción con mi esposa. O sea, mi hija está envuelta en mi proyecto. Una de las cosas que estoy planificando con mi hija es que empieza a desarrollar sus propios videos, algo que quiera hacer. Y yo la voy a ayudar en ese proceso de convertirse en influencer o lo que, o lo, o lo que le dé la gana hacer. Y el hecho de que yo las voy a ayudar en ese proceso... Oye, una actividad de padre e hija que va acorde a mi hiperproductividad. Porque yo creando videos con mi hija se me van a ocurrir videos para mí, se me van a ocurrir ideas creativas y puedo interconectar dimensiones. You see? Así que tú tienes que buscar la manera de que con tu prioridad máxima a la cual eres hiperproductivo, puedas integrar todas las otras dimensiones de tu vida en una armonía perfecta. Y no va a ser perfecta, siempre va a haber un poquito de strogo. recuérdate el, el episodio de entropía, siempre va a haber caos. Pero que puedas influenciarlo lo mejor posible para que tu vida sea lo más integrada, bonita y bella posible. Y esto, my friends, es hiperproductividad. Así que te tengo un reto y necesito que me comentes esto. Si realmente estás haciendo el challenge, si realmente eres proactivo, necesito que me comentes cuál va a ser tu magnus obra. Cuál va a ser esa obra esa misión para la cual vas a dirigir la máxima potencia de tu hiperproductividad necesito que sea específico definitivo y que no me traiga algo abstracto pues sí si yo quiero pues, dar amor y dar amor voy a ser hiperproductivo dando amor no muy abstracto cómo lo vas a hacer bajo qué medios Bajo qué canales, bajo qué operaciones. Necesito que te vuelvas diestro con ser específico en la vida. Tengo un, tengo un episodio que se llama Lo que las personas exitosas tienen en común. Búscalo en mi canal de YouTube. Lo que las personas exitosas tienen en común. Y ahí yo te enseño que lo que las personas exitosas tienen en común es especificidad de propósito. Su propósito es específico. No van por ahí dar amor, no, es específico, es práctico, es pragmático, es detallado, es estratégico, y tal vez no está ahí todavía, pero eso no importa, necesito que te esfuerces en los comentarios y que intentes resolver ese problema en los comentarios, para eso este challenge, my friend para que salgas de tu confort, para que tomes decisiones, para que actualices verdades en tu vida. Y esta verdad de hiperproductividad la puedes actualizar siempre y cuando sepas hacia dónde la va a actualizar, hacia qué obra, amar la obra, priorizarla, integrarla con las demás dimensiones, no cesar, ¿ok? y disfrutarte el camino. Y todo empieza dejándome un comentario exactamente que vas a hacer. Así que, este fue Derek Israel. Eh, comparte este episodio con alguien que tú creas que le puede sacar provecho. Literalmente envíaselo a alguien, a, sea una sola persona, my friend. Yo siempre te digo, envíaselo a alguien y nunca lo hace. Hazlo, my friend. Aunque sea una sola persona, compártelo en tu perfil, déjale saber a tus amigos, compártelo en un grupo de WhatsApp, no sabes a qué persona le va a llegar esta información y se va a convertir en hiperproductivo y va a amar su vida. Pero si tú no eres un agente de coger este video y enviárselo a otro, pues tal vez nunca le va a llegar. Así que toma agencia. Y por último, te quiero invitar, my friend, a que explores eh, si es para ti el curso de eh, manifestar tu propósito de vida. Porque literalmente este curso es el precursor para que te vuelvas productivo. Una vez tú descubres tu propósito de vida, encontrar los mecanismos para ser hiperproductivo en él es bastante sencillo. Lo difícil es saber hacia dónde. Lo difícil es saber a qué se supone que yo le dedique lo mejor de mí. Bueno, pues se supone que sea tu propósito de vida. Porque es ahí donde está tu esencia. Es ahí donde está tu genuidad, tu genio, tu creatividad, tu máxima potencia. Y yo te puedo ayudar a descubrirlo, a definirlo y a conectar con él. Así que si quieres eh, emprender este camino de autodescubrimiento conmigo, con tu doctor Derek Israel, busca el link que está en la descripción manifestando tu propósito de vida.